0: Muchas gracias por recibir Hablemos de Otra Cosa, a 70 años de su ingreso al Colegio Militar. ¿Qué, qué cambió en el Ejército desde entonces a, a este Ejército de la tercera década del siglo XXI en la Argentina?
1: Creo que muchísimo. El Ejército que yo vivía del 52 hasta que me retiré a fines del siglo XX, ...sobre todo lo que viví como cadete... ...del 52 al 55... ...que me recibí esos cuatro años... ...y los tres primeros años de su teniente ...en Uspallata, Mendoza... ...era un ejército que se había concebido... ...a principios del siglo XX... ...una gran reforma... ...de Riccieri... ...del general Pablo Riccieri... ...un ejército... ...serio... ...bastante marginado... ...de la política y un ejército que fue pensado por hombres sólidos. Después de la década del 60, ya por muchos otros factores, inclusive los golpes de Estado que se habían producido, que hemos de la del... Arrancando el del en el año 30,
0: ¿no? Digamos. El
1: del 30, el del 43, pero sobre todo el del 55, donde a partir del 55 hubo una cierta... Este, politización del ejército mm. yo el... le
0: traía acá por ejemplo un, un diario se acordará de la época La Razón este, este titular era muy típico en los años 60 ¿se acuerda? reunión de altos mandos cuando uno leía
1: esta... una anarquía que lamentablemente yo ya era teniente mm -hmm. hubo jefes del ejército Cuatro o cinco jefes en un año, comandante de división, cinco. Una división que estaba en Córdoba, que era, creo que era la cuarta. Cinco comandantes de, de, de división en un año. Era una anarquía. Y estoy hablando de principios de los 60, enfrentamientos internos lamentables, como en septiembre de 1962 y azules. abril de 1963, azules
0: y coronados. Azules y Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, usted habla de, de Riccieri. Pero, digamos, no se constituye eh, el Ejército particularmente, las Fuerzas Armadas en general, pero el Ejército en el partido, en el partido digamos, por ejemplo, los conservadores no tenían aptitud electoral salvo en, lo, en la década de, de, llamada infame ¿no? por, por el fraude no tenían forma de llegar al poder y vía el ejército vía las fuerzas armadas llegaba. pero también en el seno del ejército en los años 40 nace el peronismo o sea que por una vía y por otra eh, eh, se politiza muchísimo el ejército
1: yo me daré una respuesta como como militar ¿no es cierto? pero comparto lo que usted dice inclusive por conversaciones que yo tuve con un gran amigo, al cual conocí mucho, nos vimos muchísimas veces, siento un profundo respeto por él, doctor Robert Potash.
0: Que hizo las historias del ejército.
1: <ríe> y Robert me decía, el ejército en el 43, a raíz de ese golpe de comida...
0: Nacionalista
1: y cívico-militar, como todos los otros. Bueno, todos. ¿no? Todos es los otros fueron cívico-militar hubo... con importantes sectores, obviamente políticos y militares, pero también empresariales, sindicales, etc. Este, el peronismo, como decía Robert, nace con Perón. él En el 43, el Grupo Oficiales Unidos... El GOU. Sí, o Grupo Obra de Unificación, sí, también sí. lo llaman otros. Él este, copa, no interviene primero, pero después lo copa como coronel, ¿no es cierto? Y para mí, hay que ver qué dicen los politólogos, sobre, construye el Perú sobre tres columnas. El ejército, la iglesia y el movimiento obrero organizado. Eso lo dice Potas, que yo más o menos lo comparto.
0: Ahora, usted dice, cuando la ideología entra en una fuerza armada, se pudre en su concepción.
1: Totalmente. Es un germen de destrucción. Y así lo hemos vivido. Yo lo viví, obviamente, de, no en el 43, no en el 30, no en el 43, pero a partir del 55. Uh -huh. Es un germen de destrucción, lo mismo que si en su momento o, o actualmente o en el curso de todos estos últimos 40 años o 50 años este, las importantes decisiones, sobre todo para, para los para lo militar se toman priorizando aspectos ideológicos o políticos.
0: ¿Le tocó estar en la guardia de, en el ¿Largo se, sepelio de, de Eva Perón?
1: ¿En el 52? Sí. Era cadete de primer año. Hice dos guardias en el velatorio de la señora Eva Perón, que se realizó... <coughs> en el, lo que entonces era el Consejo Deliberante, que, creo que actualmente es legislatura.
0: Ahora es la legislatura.
1: Menos, la última noche seguro a él, eh, la velan en el Congreso, por eso el cortejo, que también 8 o 10 días después de las guardias, porque el liberatorio luego 8 o 9 días, el cortejo sale de, por toda Avenida de Mayo desde el Congreso hasta la Cgt.
0: ¿Qué recuerda, ¿Qué recuerda de esas guardias?
1: Cada 20 o 25 minutos <coughs> cerraban al acceso. Recuerdo la organización perfecta que hubo. Los miles y miles y miles de personas que, que, que uno veía. Aprecié la congoja del pueblo, del pueblo que pasaba, y vi por primera vez... Ahí está, esta señora en el cajón, en el feltro, porque dejábamos el fusil y teníamos unos 5 o 10 minutos de descanso. Tenía los dedos cruzados, con esmalte natural, un rosario blanco. Pero fue la primera vez que yo vi, y muchas cosas que vi ahí las pude apreciar después, no en ese momento.
0: ¿Qué es lo que anima, general, eh, la vocación de ser militar? ¿Qué es lo, lo que... La, la primera intención, que alguien dice quiero ser militar, ¿qué, qué es lo que se le ocurre? ¿Por qué? O en su caso, por ejemplo, ¿qué fue?
1: No, 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 no es mi caso. Mi padre era un vasco español, inmigrante. Digo un vasco, vasco español. Había nacido en un pueblo chico, que se llama se, se llama, se llamaba y se llama Santa Cruz de Campeso que está a unos 200 kilómetros de la capital eh, de, de una, de la provincia de Álava una de las tres provincias del País Vasco este, había estudiado en un seminario en Biarritz de familia pobre, los centros de estudio digamos había estudiado en Biarritz en Francia o sea que el viejo hablaba francés, cantaba la mazalesa. Lo perdí cuando yo cumplí 16 años. Una semana después lo perdí. Mi madre era hija de vasco francés. De manera que mis cuatro perdidos son Balsa, duo, Ochoa, Echemende. Vasco por todos lados, ¿no es cierto? Este... Muchas veces me lo han preguntado, lo que usted me dice, ¿por qué fue militar? Si mi padre hubiera vivido, no sé lo que hubiera pasado, pero eso es contrafáctico.
0: Yeah.
1: Yo quería ser abogado porque papá, que era muy culto, estudió mucho acá, geografía argentina, historia argentina, y trabajaba como procurador no universitario en Salto Argentino. Mm. Lo perdí en cuarto año, y al año siguiente le dije a mi madre que quería entrar al Colegio Militar de las Naciones. No me pregunte más. La única respuesta que le puedo dar es que si tuviera que volver a tomar una decisión, tomaría la misma. El Ejército me dio todo, como una madre bien amada, con la excepción de mis padres, mi esposa, de mis hijos. Le debo todo al Ejército. No sé si yo le habré dado al ejército tanto como el ejército me dio.
0: Otra revista de los años 60, Panorama, que con confirmado Primera Plana eran muy importantes en esa época, y otro líder militar importante, no, uno de los jefes de la Revolución Libertadora, pero después con mucha aptitud política, ahí también se lo, se lo pongo como un ejemplo, esta revista es de un año antes de lo que va a ser el secuestro y, y asesinato
1: de, de Aramburu. Yo creo que es un hombre que jugó un papel importante en nuestra historia. En el año 55, yo era cadete de cuarto año, había habido un acontecimiento importante el 16 de junio, ese, el, bombardeo. el bombardeo de la plaza de Mayo, más de 300 muertos y un número no determinado de heridos. Y como que este cuarto año nos sorprendió, no conocíamos en ese entonces de un general Lonardi, que es el que asumió, pero estuvo
0: poco un, tiempo. un mes y medio. Era, él decía ni vencedores ni vencidos, ¿no? Es,
1: exacto, ni vencedores ni vencidos. Algo muy importante que no se dio, como no se dio en nuestra historia en muchos, en muchos aspectos, pero no importa, estamos hablando del 55. Eh, yo digo en algunos de mis libros que era un general poco conocido en el ejército, estoy hablando de septiembre de 1955, de noviembre de 1955, cuando asume como presidente Aramburu. Pero hay algo muy importante, que él dijo que el gobierno se iba a entregar, cuando gana Frondizi las elecciones, un gran presidente Frondizi, y Aramburu dijo, se va a entregar ni un minuto antes ni un minuto después, porque había algunos que no querían entregar al gobierno. Sin embargo, él cumplió con esa promesa.
0: Así fue. Eh, lo invito a ver un primer video que tenemos.
1: Señor no, presidente, en otro
0: orden, y es cierto que lo estamos escuchando muy a menudo en todo el país, pero en las últimas horas ha circulado una versión insistentemente, en el sentido
1: de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón Usted mantendría una conversación con él ese mismo día, en horas de la tarde. Así como
0: tengo paciencia para aguantar a los autores, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario
1: por la paz y por la grandeza del país. Muy bien, muy bien. ¡Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón! El, el gran acuerdo nacional, que subo, solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo. producir unas elecciones para de entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar es a la República Argentina, no a sus Fuerza Armadas.
0: Bueno, dos generales muy importantes en los años 70, 72, 73, <coughs> esa lucha... Esa, esa pulseada que hace el general Lanuse, presidente de facto, con Juan Domingo Perón. Si viene, no viene, eh, no viene justo, no puede estar en las elecciones. Finalmente Perón lo, lo logra a través de Cámpora. ¿no?
1: En el año 1972, yo estaba en segundo año en la Escuela Superior de Guerra, con el grado de capitán. Hubo una reunión de oficiales de la Guardia Militar de Buenos Aires, en el Colegio Militar, en el salón de acto del Colegio Militar, con el comandante en jefe de ese entonces, que era el general Lanúsia Estaba presente, estaba presente, lo escuché, al general Lanúsia cuando, refiriéndose a Perón, dijo, habla mucho, pero los verdaderos conductores tienen que estar en el lugar de la acción, cosa que compartimos todos. Y dice, y ese señor, pero lo dice golpeando el escritorio, lo estoy viendo, y ese señor no viene porque no le da el cuero. Bueno, el 17 de noviembre, creo, en 1972, 72, Perón aterrizó en Ezeiza. Exactamente, sí. cierto? Sí. Eh, creo que el anuncio. <coughs> Eh, así como hablábamos de Aramburu, a la promoción mía uno por uno le entregó el diploma de subteniente Aramburu en diciembre de 1955. Yo no hablé nunca con Aramburu, pero con Lanús sí. Fue un hombre eh, controvertido, fue un hombre honrado, este. Tuvo un rol importante, pero lo que más eh, yo le atribuyo a la luz y quizás a Hungría, independientemente de la actuación política, en el contexto en que tuvieron que actuar, es que no tuvieron nada que ver con el terrorismo de Estado en absoluto, porque ninguno de los dos hubiera permitido que se comitieran las cosas que permitieron Videla, Díaz-Besones. Menéndez, el de, el de Córdoba mm. y muchos otros.
0: Bueno, acá justamente esta primera plana titular eh, catastrófico, ¿no? De la razón de este, la asunción de. Hubo seis golpes militares eh, en, en, en el siglo XX. Eh, incluyendo el del 62, que finalmente tuvo una salida civil, ese sí que fue cívico-militar, no porque este, fue Guido el que fue a cargo, pero se cerró el Congreso y todo. Pero sin duda este golpe militar fue el más sangriento de todos. ¿no?
1: Eh, siempre creo que los golpes militares, por sí, principio, de revolución no tuvieron nada, ¿no es cierto? De revolución no tuvieron, fueron golpes de Estado. La revolución es aquello que rompe la lógica del antecedente y a los cuales se, se arregló un objetivo rompiendo la lógica del antecedente y no llegar a ese objetivo por la vía evolutiva. Tuvimos en el 43, en, perdón, en el 30, en el 43, en el, en el 62 con el gran presidente Frondizi, un gentil hombre en el 66 como Ilia, que no se merecía ser echado de la forma como fue. Bueno, y luego... Esa obra este el terror que fue el 76, donde se cometieron cosas que no se habían cometido en los otros golpes de Estado. En, cuando ocurre ese golpe de Estado, Uy. yo estaba este, realizando un curso, dos años, desde fines de 1975 hasta febrero de 1978. Yo estuve en Perú, en Lima, haciendo la Escuela Superior de Guerra. Había cursado aquí también y cursé allá, de manera que me, me sorprendió en Lima. Y había otro oficial conmigo, y había también un consejero de la embajada, un hombre muy sólido al cual respeté mucho. Ese consejero de la embajada tiene un hijo en el servicio diplomático ahora, un hombre sólido, íntegro, ha fallecido en una conversación me dice, mira va a asumir una noche me dijo yo era estudiante allá tenía ya algo de mayoro. en economía va a subir Martínez de Hoz, es un hombre conocedor de los organismos internacionales pero cuando deje el ministerio vamos a sufrir todos cosa que se dio me acuerdo eso y luego, en lo personal, en lo personal, yo puedo estar equivocado, admito, respeto mucho el disenso, admito otra opinión, pero yo había conocido en distintas actitudes, nunca fue jefe mío, pero Videla, era Teniente Coronel, yo era instructor del colegio que el grado de Teniente, lo vi en actitudes Azules y Colorado, Siempre conocí como un hombre de un mando blando. Sus convicciones nunca superaban lo formal. Puedo haber estado equivocado. Es mi... Y por eso creo que fue elegido. Porque no se imponía a nadie. Entonces cada uno, la repartición que se hizo de las áreas, subáreas, zonas, subzonas, cada uno hacía lo que quería, eran señores feudales. Eso lo apreciamos estando en Lima.
0: Ahora, en eh, las primeras horas de, de este golpe militar se da a conocer que se impone la pena de muerte. Sin embargo, nunca es usada formalmente, la paradoja es esa. ¿Pudo haber influido el tema de, hablamos de Aramburu, este, los fusilamientos de aquella época que dejaron una huella muy fuerte, ¿Pudo haber influido que el generalísimo Franco en España había, también con el garrote vil, no sé, habían ejecutado este, algunos miembros de ETA y que había causado conmoción en el Vaticano para que tomaran esa decisión tan alocada y cruel de decir vamos a, a, a hacer justicia, vamos a, a terminar con la guerrilla de, de esa manera tan atroz, tan clandestina, tan fuera de la justicia?
1: Como siempre digo, voy a dar un punto de vista. Con respecto a los fusilamientos de 1956, que fueron lamentables, que fueron verdaderos asesinatos, porque inclusive fueron algunos fusilados después que había cesado la pena de muerte, que le atribuyen ahora a Aramburu. Creo que algunos fusilamientos se hizo sin que Aramburu supiera, pero los asumió como tal. Fue algo terrible. Terrible lo del 56. Perdón, sí, del 56. Pero lo del 76, no creo que eso, ni, ni, ni el caso de España, estoy dando mi opinión, sí. porque acá se atribuye a Macera, esto lo he escuchado yo, usted también, quizás no nos están viendo, a Macera y a varios generales decir que no se podía fusilar porque la iglesia no iba a estar de acuerdo, iba a ser un conflicto con la iglesia sin embargo en ese sentido Rojas y Aramburu firmaron los fusilamientos se hicieron cargo. hubo algunos que se fusilaron después que había cesado, es otra cosa, pero por lo menos firmaron, acá estaba la pena de muerte como usted dice y no se fusiló por no tener un inconveniente por la Iglesia, pero se recurrió en ese terrorismo de Estado para oponerse al terrorismo contra el Estado de las organizaciones irregulares armadas. Se recurrió a macabros procedimientos como asesinatos, combatir en la clandestinidad, desaparición forzada de personas, robo de propiedades, robos de niños... Como si eso la Iglesia lo, lo podía tolerar y no el fusilamiento. Soy católico, apostólico, romano y no estoy a, de acuerdo con la pena de muerte. Pero bueno, como usted como la... dice, si sí. estaba vigente, se tendría que haber aplicado y firmado los responsables. Igual que
0: eh, la Iglesia tuvo su, sus víctimas como Monseñor Angelelli, pero no le fue ajeno lo que estaba pasando a la institución, a la jerarquía de la, de la Iglesia.
1: Algunos, claro.
0: Sí. Eh, eh, lo, lo invito a escuchar ahora a escucharse a usted mismo en un momento muy importante de la autocrítica que hizo la fuerza. De San Juan.
1: En primer lugar, Neustad, yo quiero agradecerle que usted me permita venir a rendir cuentas como jefe del Estado Mayor General del Ejército en estos momentos muy difíciles para la institución. El difícil. ...y dramático mensaje que deseo hacer llegar a la comunidad argentina... ...busca iniciar un diálogo doloroso sobre el pasado. Un diálogo doloroso que nunca fue sostenido... ...y que se agita como un fantasma sobre la conciencia colectiva... ...volviendo, como en estos días... ...irremediablemente de las sombras donde ocasionalmente se esconde. Nuestro país... Vivió en la década del 70, una década signada por la violencia, por el mesianismo y por la ideología. En estas horas cruciales para nuestra sociedad, quiero decirles como jefe del ejército, que asegurando su continuidad histórica como institución de la nación, asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado
0: Esto es abril de 1995 el programa es Tiempo Nuevo lo conducía Bernardo Neustadt usted era jefe del Estado Mayor del Ejército, estamos hablando de la década menemista ¿no?
1: Martes 25 de abril de 1995 pero yo conceptos ese lo llamamos no sé cómo lo llamarán ahora, lo llamamos en su momento y yo siempre. Mensaje institucional del ejército.
0: Periodísticamente fue leído como una autocrítica, ¿no? O,
1: o, y ha pasado a la historia, sí, mediáticamente como autocrítica. Bueno, lo acepto. Yo no podría haber presenciado eso si no me hubiera sentido acompañado por un excelente cuadro de generales. Lo compartían. Eh, posiblemente algunos podría tener otra idea, como respeto el disenso, pero sin embargo, después de eso yo tuve cuatro años más de jefe y me siguieron acompañando un magnífico grupo de generales. Me siguió acompañando, porque yo hablé en nombre de ellos, en nombre de los oficiales sobre todo, y cuando digo también de los oficiales, quiero hacer hincapié que los oficiales en todos los ejércitos del mundo, Constituyen la columna vertebral de las fuerzas. Los Estados en inglés dicen backbone", backbone, la columna vertebral de los ejércitos. Yo me sentí acompañado por ellos. Fue un mensaje institucional. Este, Serían circunstancias también, me sentí acompañado, perdón, por muchos retirados. Obviamente no,
0: no por todos. Sí, porque hasta ese momento, y después también, no, especialmente los que estuvieron más cerca, eh, primó un poco la, la, el acuerdo del silencio. ¿no? De esto no se habla.
1: Sí, correcto. Pero cosas que yo dije ahí, las había repetido, no en forma tan contundente, en un mensaje institucional, pero muchas de esas cosas yo lo había dicho. El momento que asumí en otras fechas del Día del Ejército, de los años 91, 92, 93 y 94, en egresos de suboficiales, en egresos de oficiales. Tan es así que en el año 94, un año antes de ese mensaje, el gobierno de Francia me entregó la Legión de Honor, esa legión fundada en 1802 por Napoleón, y el embajador francés acá, embajador Viñón, cuando me entrega la condecorción hace hincapié en cosas que yo he dicho ahí, pero los había dicho en el 94 en otro contexto. Fue un mensaje institucional y el ejército asumió una responsabilidad institucional del pasado. Porque los hombres que yo tenía no estaban, ninguno ha sido imputado. De manera que fue algo que creo que debíamos expresarlo. Muchos me dicen, otros no lo hicieron, no me importa lo que hagan otros, me refiero a otros, este, particularmente a miembros de organizaciones este, armadas irregulares que cometieron actos sanguinarios como la... El, 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 el ataque al regimiento de Formosa, mataron inocentes soldados, la, la bomba en la superintendencia de la Policía Federal, que, que, que creo que ese atentado es el segundo más grande en nuestra historia. Viene, por supuesto, la AMIA, después viene ese y después el de la Embajada de Israel. De manera que sentíamos que eso del silencio no lo habíamos tenido porque durante todos esos años fuimos diciendo algo de eso. Pero no es lo mismo los actos criminales que cometieron estas organizaciones irregulares armadas, que, lo que, que el Estado se convierta en criminal, claro,
0: como lo hizo. La, el otra, proceso. la otra es la teoría de los dos demonios,
1: ¿no? Sí. Yo no, eh, Firmenich es un asesino. Asesinó, es decir, secuestró, juzgó, sentenció y asesinó a Aramuro. Con un nombre del ejército no puede proceder de la misma forma.
0: Claro, no lo hizo en nombre del Estado. ¿verdad? Se
1: tendría que haber aplicado todo el rigor del orden jurídico vigente. Pero se vulneró el orden jurídico vigente, pero también se vulneraron elementales principios éticos, morales y hasta religiosos. Mm. Es mi opinión. Otro tiene otra opinión. Perfecto.
0: Fíjese eh, cómo era un poco la cultura de esta revista política Somos de Atlántida, lo que ahí que se podía proponer eso, ¿no? O sea, ¿quiénes van a decidir nuestro futuro, militares o civiles? ¿Cómo? Dice léalo, ahí está. Ah,
1: militares civiles, ¿quiénes tienen que decidir nuestro futuro? Yo le doy mi respuesta. El futuro lo tiene que decidir. El soberano, el soberano, y, y, no nos vamos a remontar este, a, la, a la historia de la humanidad, pero de la Revolución Francesa hasta ahora, el soberano es el pueblo. Dios otorga, en, en estuve algo así, es el primer y segundo año, pero me quedaron muchas cosas grabadas, sobre todo cuando rendí derecho político, ¿no es cierto? El poder, Dios se lo otorga al pueblo, y el pueblo se lo presta a los mandatarios.
0: Que pueden tener gorra o no. Sí, ni, ¿Que pueden ser exacto, con un ninguno,
1: ninguno de ellos puede... Eh, eh, tiene un poder arrendado, arrienda al pueblo el poder a un determinado...
0: Un administrador, elige administrador. Un, administrador. Es un administrador. ...bueno le cambio esa revista por esta página 12, una de las sazonadas tantas que tuvo Alfonsín ...esa la de Villa Martelli, ¿no? El año 88, y que se termina, general, eh, el tema cara pintada. Punto final, diciembre del 90, ¿no? Con cuando es la última Zenedin, eh, ¿no? El coronel Zenedin, ¿usted eh, creo que estaba ya a cargo o no? O tuvo
1: en, en Semana que Santa, reprimir. En Semana Santa yo era coronel.
0: ¿Le tuvo que dar refugio a Alfonsín?
1: No. Pero le cuento. En Semana Santa, Rico que fue un excelente profesional y un hombre con el cual combatimos juntos en Malvinas y siento un profundo respeto profesional, sobre todo por cómo nos unió Malvina en esas noches que con mi fuego de artillería apoyaba la acción de la compañía de comando 602, que era la de él.
0: Hizo Malvinas.
1: Pero luego comete una segunda, que fue lo que se conoció como Montecaceros. Ah,
0: Montecaceros.
1: Ahí terminó para mí el, el, lo que se conoce como cara pintadismo. arriesgó su carrera, todo. No compartía eso, pero siento un profundo respeto. Lo que vino después fue otra cosa. La primera sonada, que es la que usted prácticamente me hace una pregunta relacionada con eso, que es la conocida como Villa Martelli. Seguildín muerto, sufrió mucho, en su familia tuvo un hijo que portó una prole enfermedad. Así que quiero ser muy cauto en esto. Lo mismo. Tuvimos juntos el Malvinas. Creo que se equivocó. Bueno, el Malvinas fue un hombre que condujo muy bien su regimiento, lideró muy bien su regimiento. Yo estaba en Neuquén cuando me llama el presidente Alfonsín por teléfono pero estaba en Leuquén, Leuquén en, en la Brigada Sexta de Montaña no había habido ningún inconveniente, el inconveniente estaba acá en Villa Martelia, en Buenos Aires. Y me dice, palabras más, palabras menos, en forma sintética, vea, general, acá me dicen que esto puede progresar, me, me da un panorama de lo que se vivía acá, pero yo no voy a renunciar ni mucho menos. Le pregunto, si... Con mi gobierno, con el gobierno con los que él desea nada, voy a Neuquén. La unidad, la brigada esa, ¿me respaldaría? Le dije, por supuesto, señor presidente, no va a ser necesario que usted venga acá, pero va a estar todo preparado. Hablé con el gobernador, este, le hice ver eso. Se preparó todo. Vino también el, el, el director del diario Río Negro, que lo habían mandado a hacer acuerdos, pero cuando llegó me dijo, no, pero veo que ya están todos los acuerdos ellos si fuera necesario. Le digo, pero no va a ser necesario, porque el ejército no apoya este movimiento de Sainel sí. Convulsionó mucho, pero así fue, no fue necesario. Él me consultó si podía ir que no iba a respaldar le digo por supuesto, pero lo está respaldando el ejército tampoco Alfredo.
0: y en diciembre del 90 ya con el fue presidente Menem cosas. digamos en, en, ya se había ido Alfonsín eh, prematuramente y es el fin de, del movimiento fue
1: el último lamentable y definitivo porque nunca más no. hubo ni va a haber levantamiento de ese tipo fue lamentable 14 muertos y más de 100 heridos. Yo era subjefe del ejército en ese momento. Era subjefe. Me acuerdo que establecimos un puesto de comando. Eran seis focos. ¿eh? Olavarría, Villaguay, Concordia, Albatros. Pulón Cuatro, El Palomar siete Palomar, un batallón de intendencia, Patricios y el Estado Mayor General del Ejército. En 16 horas tuvieron los siete focos de, detenidos, superados, rendidos, detenidos todos, pero un saldo de 14 muertos y 100 heridos. Y a veces, yo esa noche, cuando terminó todo, ...me preguntaba por qué llegamos a esto... ...porque hubo también... ...con Seineldín hubo algunos políticos... ...que lo apoyaron... ...algunos sindicalistas que lo apoyaron... ...algunos empresarios... ...no digo empresarios, los empresarios... ...no, algunos... ...pero luego... ...el que asumió la responsabilidad... y ...estuvo 11 años y medio preso... ...fue Seineldín ...un hombre que había sufrido en lo familiar... ...como dije, la pérdida de un hijo ninguno de los otros estuvo preso creo que fue un hecho lamentable definitivo, fue un hito en la historia argentina
0: General, estuvo sobrevolando la conversación Malvinas y tenemos un material para ver
1: ocupar o recuperar para negociar que era interesante pero luego durante todo el mes de abril sigue la crisis con una diplomacia que fracasó rotundamente, con un poder político que no sabía para dónde ir.
0: Que, si tuviera que, ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo estuvo en Malvinas en la guerra, Dios? <risa>
1: Llegué el martes 13 de abril de 1982. Toda la crisis que duró, la crisis empieza un poco antes del 20 de marzo, más o menos, con un problema en la Georgia, Georgia el sí. desguace de una vieja factoría. Todo el mes de abril y la guerra comienza el primero de mayo a las 04.42 cuando atacan en el aeropuerto. Tuve toda la guerra y un mes prisionero de guerra con mis oficiales. Casi todos mis oficiales, eh, lo mismo ocurrió con otros regimientos. ¿no
0: si cierto? se le viene así una imagen a la cabeza, ¿cuál es la primera? ¿Cómo? Si se le, si le viene una imagen a la cabeza de todo ese periodo, ¿cuál es la que le viene más seguido o recurrentemente que usted recuerde?
1: La que me va a acompañar, se lo he dicho a varios colegas suyos, va a ser la de mis soldados, mis oficiales litoraleños. Ese grupo maravilloso de correntinos, de formoseños, de un puñado de chaqueños y de misioneros. De esos los tengo permanentemente los trajimos a todos de vuelta. No, no fue una acción mía como jefe, pudo haber tenido una participación, pero fue por, por la profesionalidad de mis oficiales en Malvinas, de mis oficiales y de los propios soldados porque tenían un una muy aceptable grado de instrucción. Eso es lo que me queda reflejado y los apucay en las noches mientras combatíamos contra los ingleses. Después vienen todas otras consideraciones de la política nacional de entonces, la desastrosa por conducción militar desde el continente. Si tuviera que sintetizarlo, un disparate fue ir a la guerra contra las potencias mundiales porque Íbamos contra la OTAN, pero la OTAN estaba, conducida por Estados Unidos, estaba el Reino Unido y Francia, las tres, tres miembros del Consejo de Seguridad. Estamos, de manera que íbamos a una guerra incomprensible jamás prevista, nunca constituyó un ejercicio militar, una hipótesis de conflicto, nada. Y encima, militares que tienen que conocer la guerra militar, me refiero a la conducción superior, a un terreno insular donde hay que tener el control del mar y la superioridad o el dominio del aire, que era totalmente británico, pero en el aire la superioridad y el dominio lo tenían por los portaaviones. Y el superior del mar es total desde mediados de abril porque nuestra flota de mar no participó de la guerra. Lo dice muy bien el, el informe de Rattenbach. Y desde el punto de vista diplomático y de la conducción nacional, también, creer, creer, como dicen que creyeron, que el Reino Unido no iba a reaccionar. Eso era el desconocer la historia del Reino Unido, que iba a reaccionar. Sobre todo porque lo necesitaba la señora Thatcher.
0: Tanto como Galtieri y Un, acá, ¿no? un
1: este, prestigio caído con elecciones próximas que las perdía, en una junta militar desprestigiada internacionalmente por violación de los derechos humanos en el mundo. acá y caída desde el punto de vista político y económico. Y el objetivo de, de la junta militar y, y de los complacientes altos mandos fue que de tener éxito esa recuperación, porque creían también que nos iba a apoyar Estados Unidos o iba a ser neutral, de tener éxito prolongar la dictadura. Yo ya era teniente coronel, de manera que había cursado, como muchos otros, escuelas superiores. Conocía la historia de la guerra.
0: General, lo, lo invito a ver ahora un cruce que tuvo usted hace poquito por televisión. ¿Qué, qué, así así qué, nos dejó
1: que, que dice el, con las privatizaciones que usted fue un eh, artífice. ¿Cómo está hoy Ferrocarriles Argentino? Bueno. ¿Cómo está Aerolínea Argentina? Su gestión no fue de las buenas. Yo no soy político ni lo puedo... Bueno, usted juzga como quiera. Pero eh, con el presidente Menem nosotros transformamos sí. a la Argentina en un país con buena infraestructura, con eh, crecimiento, con estabilidad. Ahora, claro, usted se agarra de la, de la posición de todos estos que vinieron después a demonizar a los 90 y se suma para que algunos lo aplaudan. Pero no lo van a aplaudir, son, señor, porque... ¿Quiénes son los diciendo que vinieron de después, señor? Han pasado 20 años. ¿A quién se refieren Kirchner, los que vinieron Cristina después? de Kirchner, todos ellos. Todos los que vinieron después. Pero, pero, a los cuales seguramente los debe logear, porque deben, usted, según, según usted deben haber hecho las cosas muy bien en la Argentina. Señor, bueno, sí. eh, usted, esta... usted fue funcionario de la dictadura militar. Usted fue funcionario de la este. dictadura militar. Fue funcionario del no, gobierno falso, del presidente Menem y fue funcionario de un gobierno radical. Actuó con tres gobiernos de distintos signos, pero inclusive con la dictadura.
0: Bueno, se empezaron a pelear en realidad por el tema de este, <risa> la, las armas a Croacia y Ecuador venían de una larga polémica, ¿no? no zanjada del todo, y él le hacía cargo a usted de que no podían haber salido las armas del país si no era con su venia.
1: No voy a, hacer, no voy a perder tiempo ni a hacerle perder tiempo a usted, además contestando lo del señor este, que fue funcionario del proceso militar. Después fue funcionario el presidente Méndez, después de la Rúa. Y su éxito, entre comillas, económico, no estoy capacitado para juzgar. O dejo que lo juzgue el pueblo argentino y otros que conocen mucho más que yo de economía. Pero este señor... El ejército hubo 12 procesados que luego en una apelación simple a la Cámara, la Cámara liberó a todos y dijo no había nada para imputarlo al ejército y por supuesto decía a Martín Balsa. Lo no, no sobreselló en la causa
0: el contrabando de armas claro
1: de los que estaban a órdenes mías hubo militares implicados pero que estaban en fabricaciones militares donde este hombre después ocupó un cargo en fabricaciones militares también después de eso es el, el que apareció recién por televisión de manera que ninguno desde el, los, se firmaron tres decretos los decretos eran confidenciales ninguno de esos decretos pasó por el ejército los dos primeros que se firmaron en el 91 yo no era jefe del ejército como dice señor. yo no era jefe del ejército fui jefe del ejército cuando se firmó el tercero en el 95 no los conocíamos no firmó ninguno, al ejército no le faltaba un cañón, no le faltaba vean, si vendieron 54.000 fusiles FAN veinte y pico mil fusiles miles de morteros, miles de marteladoras, si al ejército le hubiera faltado algo, ¿qué hubiera recibido el general Benizoni o hasta el actual jefe del Estado Mayor y todos los ministros de defensa? Nada. De manera que eso se... Sí. ¿De dónde salió todo eso? De fabricaciones militares. ¿De quién dependía fabricaciones militares? Del ministro de defensa. En su momento era Mosali y luego Camilleón. ¿Quiénes firmaron los decretos? Además el presidente Menem, que es el último que lo firmó. Lo firmaron los ministros de Defensa. Lo firmaron los ministros de Economía. Lo firmaron los ministros de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de esos ministerios. ¿Ni ninguno, nosotros no sé. Sin embargo, el señor que recién habló se olvida de que él fue, primero, había sido ministro de Relaciones Exteriores, de manera que tenía que conocer la política internacional de que ni Venezuela ni, ni este, Panamá, ni Panamá nos, iban a, nos iban a vender armamento porque tenían armamento más moderno que nosotros. Él sabe todo eso. Se hizo una pericia por parte de la Corte Suprema de Justicia, el equipo de peritos, y se determinó que al ejército no le faltaba nada, porque pasaron 10 12 jefes del ejército y ninguno. Sin embargo, él insistió en eso, pero además de ser, de haber sido mi canciller, él también era, cuando firmó los decretos, ministro de Economía y liberó a la aduana del control del material que salía. O sea que podía salir un contenedor de, diciendo una cosa y llevar otra. Él liberó y, y autorizó el pago de reintegros. Liberó a la aduana del control de un material que salía por el puerto de Buenos Aires. ¿Qué tenía que hacer el ejército en todo eso? El ejército no, no le pidieron nada, no le faltó, ni le falta nada. Sin embargo, me sorprende, pero otra cosa me sorprende que la justicia federal nunca lo llamó al exministro de Economía. Llamó a otros, ¿eh? perdón, la Cámara Penal Económica sí llamó a otros. Pero él en la, en la justicia federal, después le estuvo detenido, pero por la justicia penal económica, todos los ministros... Inclusive el presidente Menem, que firmaron los decretos fueron sancionados. Menos uno, el que habló recién.
0: Otro general y otra polémica de... vamos a ver ahora.
1: ...muy importante. Hay una idea que yo tengo, ¿no?
0: No, no podrá ser que el ejército, con las fuerzas, con lo que sea,
1: eh, urbanicen las villas. Pero, Porque las villas son un desastre, Podría ser. callejuelas, sí. cosas complejas. Pero tú ¿Sabes podría... la gente qué que,
0: que felicidad? Yo me acuerdo de Villa Palito. Ah. En Villa Palito estaba había un, un compañero que me dijo un día, debe voy a organizar la Villa Palito. Y yo digo vos sos loco, no va a poder. Eran todas calles. Y es una cosa preciosa, con tiempo, con ingenieros. Ustedes que tienen toda la mano, tienen los ingenieros, tienen la plata, o lo, lo que sea, y, 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 la, y la gente para hacerlo, bueno, esa es, esa,
1: es una villa. Es? Esta. Vamos a organizarla. Hacer en las calles. Bueno, ojalá, bol... ojalá. Sí. Yo sé que no depende de mí. Sí, no, ya sé, pero, pero bueno. Si me dijeran... Pero alguien tiene que poner... Si me dijeran, si me dicen, bueno, este, te damos una villa, vamos, cualquier villa. Y, y tenés ahí para trabajar y otro año más... Yo creo, organizarla sería espectacular.
0: ¿Cómo se entiende eh, César Milani digamos, en estos eh, años de que el ejército digamos, bajó su perfil, se despolitizó de alguna manera, con Milani, aunque fue digamos, como una estrella fugaz, ¿no? pero eh, tuvo como un protagonismo político fuerte? ¿no?
1: Sobre Milani no, puedo meter, no quiero meter opinión no solamente por una cuestión ética sino por el desconocimiento profesional de, de la trayectoria profesional de Milani que yo tengo nunca ha sido de, de, eh, subordinado directo mío lo conocí cuando él ya era general y lo vi en tres o cuatro oportunidades en cuestiones formales de, en dos creo que eran este, ascensos de generales circunstancialmente así que no conozco la trayectoria ni a qué obedeció el nombramiento del general Milani, por eso no quiero ser imprudente en participar.
0: Y no tiene idea tampoco sobre las polémicas que hubo si tuvo o no que ver intervención en tema de lesa humanidad que fue procesado, ¿se acuerdan?
1: Creo yo que él respondió por dos, este, dos causas, en la Rioja. y creo una en La Rioja y otra en Tucumán y creo que había sido absuelta aunque esté apelada. No estoy muy en claro en eso.
0: Y en tiene, cuanto a esto... Ah, tiene
1: otra causa, pero va a ser juzgado en julio. Así que, como está en la justicia, y respeto mucho la justicia, como debemos respetarlas todos, los unos y los otros, a la justicia, no, no es mi opinión. Y, y con respecto a la señora, señora preside una emblemática organización de, de derechos humanos reconocida como tal, pero me ha atribuido a veces asesinatos de todo tipo. A mí ha enunciado, dijo que yo mataba soldados. Este, de manera que creo que esta señora ha sufrido mucho, tiene dos hijos desaparecidos. Y, con, y la organización a la que pertenece, como todas las organizaciones relacionadas con derechos humanos, merecen un respeto de todos los argentinos. Por eso sobre la señora no quiero... Omitir opinión. Lo que sí ratifico, algo que he dicho anteriormente: si algo ideológico o partidista entra en una Fuerza Armada, lesiona mucho a esa Fuerza Armada. Lo hemos vivido en el pasado. Quiero que nunca más se repita. Y lo importante es que los hombres que están conduciendo contra las Fuerzas Armadas, formando el conjunto, Jefe de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestro Ejército, estos hombres nacieron en democracia, nacieron con el presidente, egresaron con, la preside con el presidente Alfonsín, de manera que muchos de estos, los mandos medios, mayor, teniente, coronel, capitanes, no conocen el pasado. Hoy, y espero que para siempre lo ideológico y lo partidista. No penetra en el ejército. Yo viví gran parte de mi vida, cuando era mando medio y no tan medio, en un ejército donde se llegó a privilegiar lo ideológico. Y quiera Dios que en democracia eso haya desaparecido para siempre. En ese sentido, tengo mis dudas, porque en estos. dos, tres últimas décadas ha habido algunos desequilibrios en esto que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, porque se ha pretendido también incluir algo partidista e ideológico.
0: Usted fue embajador de los gobiernos kirchneristas en Costa Rica y Colombia. ¿Hubiese bajado el cuadro de Videla en el colegio militar si le hubiera tocado estar a
1: cargo del ejército en ese momento? Conozco mediáticamente todo lo relacionado con ese episodio. En una oportunidad, creo que era el año 2006, me parece, hubo una transmisión desde Plaza de Mayo, todos los programas políticos de la mañana transmitían de ahí. Yo era embajador en Colombia, me llamó un colega suyo, Néstor Ibarra, hablábamos bien de todas las cosas, se tocó ese tema pero así al pasar y luego yo le dije a Néstor Ibarra ¿le puedo hacer una pregunta Ibarra a usted? Sí, me dijo, ¿cómo no? ¿Por qué no me preguntó a mí por qué cuando yo era jefe del ejército no hice bajar el cuadro de Videla? Me contestó qué interesante se lo pregunto ahora y le dije, yo respeto todas las decisiones, más de un comandante en jefe, porque fue una orden legal que le atribuyen al presidente al señor presidente Kirchner. Según tengo entendido yo, el presidente Kirchner había ordenado dos o tres oportunidades, que los cuadros se sacaran. Bueno, los cuadros quedaron hasta que decidió ir él. El presidente llegó y ahí después de una formación, le dijo al entonces comandante entonces jefe del Estado General del Ejército, proceda. En todo lo que a mí me consta, no le dijo, baje usted el cuadro, le dijo, proceda. Algunos dicen que una ordenanza de ahí, empleado civil que había, le dicen, proceda, hace una señal, viene el empleado civil y lo descuelga. No entro a hacer ninguna apreciación sobre la decisión que el general Bandini, jefe de tomadora, tomó en la decisión de bajar el cuadro. Fui claro hasta ahora. Pero le quiero agregar una cosa. Yo cuando... a Ibarra, le dije... ¿Sabe por qué el ejército hizo... La llamada autocrítica, ese mensaje institucional. Y yo no hice bajar el cuadro. Porque en mi experiencia militar viví acontecimiento En el 55, derrocado Perón se sacó de la columna de promociones, la chapita, que, promoción 1913, que era la de Perón. Se sacó el nombre de Perón. Se bajaron los cuadros de Perón de todos lados. No del colegio, porque no había cuadro de Perón en el colegio. Pero después cuando Perón viene en el 73, tomaron la chapita y otra vez la colocaron, y colocaron los cuadros. Viene el 76, vuelven a sacar la chapita y a sacar los cuadros. Hasta que cuando viene el gobierno constitucional, se vuelve a colocar la chapita y se vuelven a colocar los cuadros. No sé si he sido claro en esto. Si yo hubiera ordenado, junto con ese mensaje institucional del ejército, en mi apreciación... <coughs> Bajar los cuadros nunca se me ocurrió, a mí no se me ocurrió, pero no, pero no se me ocurrió, entre otras cosas, por esto que le acabo de decir, pero estoy seguro también que lo que todo el mundo se iba a acordar era del cuadro que se bajó y no del contenido de ese mensaje institucional. Creo que la fuerza era el mensaje institucional, lo que el ejército dijo en ese mensaje institucional y no el hecho del cuadro respeto las decisiones, pero eso es lo que me llevó a mí a nunca pensar bajar el cuadro. Porque creo que la historia, lo mismo que a veces dicen los bustos, creo que hay bustos del presidente de facto que no están. No sé si ahora están o no. En un determinado no, momento no, decía, lo sacaron de
0: la castilla, que
1: habían eh. que sacarlo. Pero usted no puede sacar un pedazo de historia. Cuanto más ponga el busto y póngale un rótulo ahí que diga presidente, ta, 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 presidente de facto. Y si, y si está destituido ese presidente presidente de facto destituido por tal causa pero, pero tiene que estar porque no, no se puede borrar la historia porque si no son relatos y para relatos tenemos que tener muchos relatos de todo tipo pero no un relato en causarlo oficialmente jamás yo voy a decir porque esta es la verdad la verdad la tiene Dios como católico, recuerdo cuando Cristo está ante Poncio Pilato, que Poncio Pilato le dice, ¿a qué has venido? Y Nuestro Señor Jesucristo le dice, he venido a dar testimonio de la verdad. Me imagino que Poncio Pilato lo tiene que haber mirado y le dijo, ¿y qué es la verdad? Cristo no le contestó nada, ya se lo había dicho. La verdad es Cristo, la verdad es Dios. Lo que tenemos nosotros es la interpretación sobre un determinado hecho histórico. Y tenemos que respetarnos todos. Porque acá, el que no está como yo y tiene otra opinión es mi enemigo. Terminemos con la bronca, llámese grieta, paredón, zanjón o lo que fuera. Pero si no, si sigamos con el odio, sigamos con el rencor y así nos va a seguir yendo. Soy optimista. Bueno, de todo lo que he vivido, yo concluyo esta respuesta que le acabo de dar. otros tiene otra opinión y la respeto, pero no es nunca mi enemigo. Es alguien que puede tener en todo su derecho, pero lo que no mito es cuando dicen, porque la verdad tal cosa, entonces tenemos tantas verdades como gente que opina.
0: Gracias, genial.
1: Muchas gracias a ustedes.